0: Desde Asunción, Paraguay, le saluda María Luisa Ferreira. Ondas Diversas es un programa radial de la Secretaría Nacional de Cultura que se difunde a través de Ondas AEBU del Centro Cultural Juan de Salazar. Tiene por objetivo promocionar las buenas prácticas de diversidad cultural a fin de fomentar el respeto, la tolerancia y la salvaguarda de los derechos humanos de las minorías y de los grupos en situación de vulnerabilidad, ...con el objetivo de evitar las situaciones de discriminación, racismo, xenofobia... ...y otras formas conexas de intolerancia. Los afrodescendientes en Paraguay. Un aspecto muy poco conocido de nuestra historia y que alude a la existencia de la esclavitud de negros africanos en Paraguay, vigente tanto en nuestra etapa colonial como en la independiente. Los primeros esclavos africanos llegaron a nuestra tierra en el siglo XVI, introducidos por los conquistadores españoles. Entonces, el comercio de esclavos era visto como una actividad normal, podían ser incorporados de manera legal y también hubo esclavos que arribaron de contrabando. La Ruta del Esclavo Según historiadores locales el Archivo Nacional de Asunción ofrece cuantiosa documentación que aunque dispersa guarda valiosas informaciones acerca de la institución de la esclavitud de nuestro pasado Son registros que revelan las tristes experiencias de hombres mujeres y niños despojados de su dignidad humana En términos de la legislación de la época los esclavos africanos eran considerados mitad humano, mitad objeto. Por un lado, vistos como personas, no estaba permitido herirlos ni matarlos, pero a su vez eran tratados como objetos que se podían comprar, vender, prestar, alquilar, prendar. A modo de ejemplo, los niños nacidos de las esclavas eran separados de sus madres para ser vendidos. Sin embargo, se ha afirmado que la esclavitud en el Paraguay no tuvo un carácter tan brutal y cruel como fue en el Brasil y en las colonias inglesas y francesas del Caribe como Jamaica y Haití. Al respecto, según Guido Rodríguez Alcalá, ese rasgo podía atribuirse al tipo de economía practicado en la provincia. Aunque en el Paraguay colonial había plantaciones, las mismas no estaban destinadas a producir rubros agrícolas para la exportación, a gran escala. Situación que se dio en otros lugares y que requirió de numerosa mano de obra esclava sometida a durísimas condiciones de trabajo. Si
1: no si no
0: en su libro, Hermano Negro, la esclavitud en el Paraguay, 1972, de Josefina Pla, afirma que que en el momento de la independencia 1811, la mitad afro constituía un 10% de la población paraguaya. Entonces, muchos de los mulatos habían logrado su libertad, aunque se mantenían los prejuicios en contra de ellos por parte del resto de la sociedad. En tiempos del doctor Francia, se creó la Esclavatura del Estado, entidad del gobierno que se encargaba de la compra y venta de esclavos. La Ley de Libertad de Vientres, dictada en 1842 por don Carlos Antonio López, establecía que los hijos de esclavos nacidos a partir del 1 de enero de 1843 serían libres, pero recién a los 25 años los varones, en 1866, y 24 años las mujeres, en 1867. Los nacidos antes de esa fecha no fueron beneficiados con la ley, en la práctica, la esclavitud fue realmente abolida en 1869. En la actualidad, los descendientes de aquellos africanos estaban asentados en su mayoría en varias localidades del interior. En el departamento central se encuentran en Laureltiluque, Loma Campamento, San Lorenzo y la reconocida comunidad de Cambacuá de Fernando de la Mora. últimos se identifican como herederos de los negros que acompañaron al prócer uruguayo Artigas cuando éste se asiló en el Paraguay en 1820. Han conformado un ballet con música de tambores que se ha convertido en una genuina atracción para connacionales y extranjeros. Igualmente la ciudad Emboscada, ubicada en el departamento de Cordillera, tiene un alto porcentaje de afrodescendientes ya que fue fundada alrededor de 1741 con mulatos libres, con el propósito de defender la zona de los ataques de tribus indígenas no sometidas a los españoles. También en la localidad de Cambacucué, en el departamento de Paraguarí, hay una comunidad de afrodescendientes quienes siguiendo el ejemplo de Cambacuá han conformado un grupo de baile y desde el año 2005 se celebra el festival del Cambá para honrar con músicas y danzas la memoria de sus antepasados. Estas iniciativas nos señalan que en la actualidad Existe un movimiento de rescate y valoración de la herencia cultural de los afrodescendientes, hecho sumamente auspicioso, que debe ser respaldado y difundido. Fuente, Ignacio Telesca, historiador. escuchado días de sol de juventud falafel el material que presenta este grupo se denomina hazlo tú mismo puro y duro un dueto de guitarra y batería que con una propuesta bien lo-fi y espíritu punk es capaz de armar atmósferas que pueden incitar a echar patadas o a mover la cabeza lentamente de un lado a otro con los ojos cerrados lo especial de esta banda ...es que su único disco, que dura casi nueve minutos... ...suena igual de honesto que sus presentaciones en vivo... ...en donde Sis y Henry muestran todo... ...sin importarles que suene limpio o correcto... ...de principio a fin.
1: Tambor,
0: tamboril, el 28 de agosto se festeja el Día de San Agustín... ...santo patrono de la ciudad emboscada... ...en el departamento de Cordillera... ...la ciudad tiene una importante comunidad de afrodescendientes... ...pues, desde que fue fundada por el gobernador Rafael de la Moneda... ...allá por 1741, fue poblada por pardos libres. En esta ocasión, nos reunimos con el señor Patricio Zárate... ...presidente de la Asociación de Afrodescendientes de Emboscada... ...para conversar sobre los orígenes y peculiaridades de la celebración... La misma ya comienza con la bajada de la imagen del Santo Patrono el 15 de agosto para ser llevada en procesión luego de la misa. Continúa con la novena que se inicia el 18 de agosto. ¿Por qué se celebra esta fiesta?
2: Es el fallecimiento de nuestro Santo Patrono, San Agustín de Hipona, donde toda la comunidad se congrega eh, durante... 11 días, que dura el novenario. Y de las siete compañías más, el centro se congrega para la mayor festividad del santo patrono de la ciudad de emboscada.
0: ¿Cuál es la relación de esta festividad con los afrodescendientes?
2: Sí, tiene que ver también con respecto a los afrodescendientes. Cuando vinieron emboscados, o sea, los esclavos negros en el año 1700, ...donde el, el gobernador Rafael moneda trajo consigo el santo Patrono San Agustín... ...y los esclavos veneraron este a partir de ese momento en nuestra ciudad... ...y en una parte, una calle de la ciudad se llamó Acero, Acerajú... ...o llamado calle Ábalo Sánchez...
0: ¿Cómo cree que estas fiestas contribuyen a su identidad cultural?
2: Donde se reunían los, los esclavos negros, en aquel entonces, en el año 1770, con la construcción de, de la iglesia de San Agustín, en el centro mismo de la ciudad, y en la parte de este, esta calle de Acerajón se congregaban los negros donde cada tarde veneraba al santo patrono al son de tambores y baile, estilo Fiesta de la Rúa hacían en, en aquel tiempo. Y los domingos sí o sí los dos los esclavos participaban a la santa misa en la iglesia de San Agustín. Y tiene mucho que ver con nosotros por, por la veneración misma del santo patrono por ser un santo santo negro africano. Entonces para nosotros es, es un digamos un legado muy importante de nuestro ancestro de aquel tiempo.
1: up. Uh -huh.
0: Hemos escuchado a Mohana, Maraví Vargas y el Grupo Cambacuá. La preocupante realidad del desempleo juvenil. El 21 de septiembre se festeja el Día de la Juventud en Paraguay. Aparentemente, este ciclo vital es valorado. Sin embargo, las estadísticas señalan otra realidad. La tasa de desempleo de los jóvenes es de un 12%. Esto se agrava al hablar solo de la población femenina y más si son mujeres del sector rural. Un 62% de los jóvenes declara que no puede seguir estudiando por falta de recursos económicos. A esto se suma que el alto nivel de desempleo está asociado directamente a los motivos que llevan a los jóvenes a no seguir educándose, según plantea un material denominado Desafíos del Empleo Juvenil en Paraguay, elaborado por Fernando Bando del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya. Desde la Secretaría Nacional de la Juventud, se considera que una alianza entre el sector público y privado es un complemento fundamental tanto para fomentar el empleo juvenil como mejorar sus condiciones laborales. El desempleo afecta al 26% de la población joven. El desafío es la articulación de instituciones y sectores que intervienen en esta área específica. Fuente ABC Color, febrero del 2018
1: Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Una noche hermosa.
0: Esto es Negritud de Colores. Hacemos música afro-latinoamericana con el grupo Gambacuá. Muchísimas gracias por la presencia de todos.
1: La noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana.
0: Acaba de sonar María Landó, interpretada por Mariví Vargas y el grupo Cambacua. El día 22 de septiembre se celebró el Arapuajú, Año Nuevo, Comienzo de Ciclo Guaraní. El Arapuajú es la conmemoración del comienzo del universo que celebran los guaraní. El surgimiento del universo es obra de Ñamandú Tenondehuá, Niamandú Urbusú, ...o Ñanderú Papá Tenondé... ...siendo todos estos nombres... ...equivalentes para ellos... ...Ñamandú surge de las tinieblas primigenias... ...y en medio de los vientos originarios... ...de la oscuridad... ...él se ilumina con luz que emana ...de su propio corazón... ...de sabiduría infinita... ...el proceso se desarrolla... ...según una analogía vegetal... ...como un árbol que crece... ...se desarrolla, se expande... ...y se despliega sus divinas plantas de los pies y su base, el pequeño asiento redondo, el apicá apu ai. sus manos y sus dedos como ramas florecidas, su cabeza como la copa de un árbol en plena floración, y así se yergue el colibrí llamado el pájaro primigenio, vuela y revolotea, trayendo desde lo alto el néctar con el cual sustenta y refresca a añamandú la presencia de la noche es anunciada por la lechuza que al detenerse en algún lugar produce oscuridad el proceso cíclico en espiral expansivo, concéntrico en la analogía con los ciclos de la naturaleza el tiempo espacio originario vuelve con los vientos originarios y en cuanto termina la época primitiva y con el florecimiento del apacho mudan los vientos y llega la renovación ñemocandiré este es el Ara Puajú, Bibliografía Agbura Puta, compilación por León Cadogan.
1: Su
0: Hasta aquí hemos llegado por hoy. Enviamos nuestros saludos al programa La Radio Tomada de La Casa Tomada de San Salvador. Pueden escribirnos a ondasdiversas@gmail.com. Aguipm Muchas gracias. Que yo no más que sufrir. Este es el cibermedio Onda IG.
2: Emitiendo desde el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, en Asunción, Paraguay, para todo el planeta.
0: Acción cultural.
2: Actividades del Salazar, encuentros con artistas locales, noticias culturales y música actual e independiente.
0: Adéntrate a la frecuencia salvaje.